0: Olá! No assunto de hoje, faremos uma primeira aproximação sobre as concepções de mundo, ou melhor, falaremos das filosofias predominantes nos séculos XVI e 17. Nesta aula, então, teremos como problema a seguinte questão. Como o pensamento científico moderno, que começa a se desenvolver nesse período, influenciam as concepções de mundo que surgem a partir desse período? Como vocês já sabem, eu e o professor Babo de História temos né, como termo entregador dos segundos anos a questão da filosofia natural e das ciências. É importante para nós, nesse momento, entender como uma concepção de mundo começa a surgir, tendo agora o papel central a matemática, sendo que as questões sobre a harmonia e a mecânica despontam. Vale salientar que nas aulas de história vocês estão analisando como a Revolução Científica e a Modernidade Europeia se estruturam. Mas para não nos alongarmos, vamos ficar aqui apenas com três autores, Galileu, Kepler e Newton. Galileu tem um papel importante nesse debate, pois além de ser um protagonista de uma disputa teológica e científica, Galileu desenvolveu de forma eficaz um instrumento que ainda não tinha sido usado em todas as suas potencialidades, a luneta, ou melhor definido, um telescópio refrator cromático. Como sugestão de leitura, indico o livro A Cruz e a Luneta, do professor Carlos Hiller, como um material interessantíssimo para vocês se iniciarem no debate sobre esse tema. Mas, afinal, o que Galileu fez de tão extraordinário? Esse é um debate acalorado. Muitos acreditam que Galileu é um gênio. Outros dirão que contribui de forma decisiva para uma nova forma de vermos o cosmos. Mas que nessa história de existirem gênios é um tanto exagerado. Mas não podemos tirar o mérito de Galileu, é, do uso inovador que ele fez da luneta pois, a partir disso, a nossa compreensão de nós mesmos e do universo se modificou. Galileu foi um proponente do heliocentrismo e do copernicanismo, mas encontrou oposição dentro da igreja católica e de alguns astrônomos. O assunto foi investigado pela Inquisição Romana em 1615, que concluiu que o heliocentrismo era, segundo a doutrina, tolo e absurdo em filosofia e, finalmente, herético, uma vez que contradiz explicitamente em muitos lugares o sentido da Sagrada Escritura. Galileu teve diversas contribuições e muitas delas né, estão ligadas a algumas descobertas que ele fez. Por exemplo, no dia 30 de novembro de 1609, Galileu apontou seu telescópio para a Lua. A Lua não era o que por muito tempo se pensou ter sido. E o que ela era? Uma esfera translúcida e perfeita, como afirmava Aristóteles. O que, que a luneta... Né, a invenção de Galileu trouxe também. Ele apontou né, o seu telescópio acromático a, a Júpiter. E o que, que ele observou? O que, que ele achou lá? As estrelas de Médici, né, os conhecidos astros mediceus, que depois nós né, descobrimos que não eram estrelas, mas sim as luas de Júpiter. Então, no dia 7 de janeiro de 1610, Galileu observou em seu telescópio o que ele escreveu na época como três estrelas fixas totalmente invisíveis por sua pequenez, invisíveis ao olho nu, é, todas perto de Júpiter e situadas a uma linha reta através dele. Observações em noites subsequentes mostraram que essas posições dessas estrelas, na verdade, luas, que hoje sabemos, em relação a Júpiter, estavam sempre mudando, de uma forma que teria sido inexplicável se fossem, de fato, estrelas fixas. Uma descoberta que revolucionou e foi importantíssimo para o debate né, astronômico de então, foram as fases de Vênus. A partir de setembro de 1610, Galileu observou que Vênus exibia um conjunto completo de fases semelhantes às da Lua. O modelo heliocêntrico do sistema solar, desenvolvido por Nicolau Copérnico, previu que todas as fases seriam visíveis. No modelo geocêntrico de Ptolomeu, isso era impossível. Então, a observação de Galileu das fases de Lua foi um argumento importantíssimo para mostrar que, de fato, a explicação, a teoria é, heliocêntrica é, é a mais razoável. Galileu também fez avanços nas manchas solares. Né? Galileu fez estudos telescópicos, né? ao, ao olho nu, a das manchas solares, com né? telescópio, desculpa. Sua existência levantou outras dificuldades, como a perfeição imutável dos céus, como era postulado na física aristotélica, ortodoxa. Essa aparente variação, das manchas solares, contradizia a ideia da imutabilidade dos céus. Em suma, Galileu, e né, tem várias outras é, teorias descobertas de Galileu que são importantes até hoje, né, na questão das marés e tudo mais, eu apenas destaquei essas aqui que creio serem né, interessantes, mas Galileu é muito mais conhecido por ter sido então julgado e condenado pela igreja católica à prisão perpétua mas a sua contribuição maior mesmo está ligada ao desenvolvimento de um novo modelo, né, de um novo modo de abordar a natureza. Sendo que, poderíamos dizer que Galileu desenvolveu um novo método científico. Galileu fez contribuições originais à ciência do movimento por meio de uma combinação inovadora de experimentos e da matemática. Cabe aqui destacar que os experimentos, tanto mentais quanto de fato né, físicos, mas típicos da ciência na época eram os estudos qualitativos, e Galileu começou a modificar esse quadro, sendo que foi um dos primeiros pensadores modernos a afirmar claramente que as leis da natureza são matemáticas. No livro O Ensaiador, Il Sagiatore, em italiano, ele escreve, e cito, A filosofia é escrita nesse enorme livro que temos continuamente aberto diante de nossos olhos, quero dizer, o universo, mas não é possível compreendê-lo se primeiro não se compreender sua língua e os caracteres nos quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem recurso a quais é impossível compreender dele uma palavra. Sem isso, perdemos-nos inutilmente em um obscuro labirinto. Fim de citação. Com isso, então, eu quero colocar para vocês uma advertência também. Não devemos cair numa ideologia, né? Eu vou chamar aqui de uma ideologia do matematismo. O que, que seria isso? É uma doutrina segundo a qual a essência do mundo pode ser aprendida e revelada pela matemática. Bem, eu espero que vocês tenham né, conseguido perceber a influência de Galileu né, no modo como a gente, a partir de então, começa a modificar a nossa relação, a nossa concepção do mundo. Passo a Kepler, então. Kepler, né? se associava muito às ideias do Platão, principalmente a ideia de como Platão percebe o belo e o bom. Para Platão, a beleza absoluta seria imutável e universal, e estaria relacionada à ordem, à simetria e à harmonia, e a proporções equilibradas. Ao fazer essa associação, chegava a considerar que o bem supremo seria a junção do corpo belo com uma mente bela, uma inteligência bela. A busca da harmonia também alcançou os céus. Né? Os pitagóricos, já no século VI a.C., construíram uma teoria das harmonias das esferas celestes, nas quais havia uma consonância das notas é, com os astros né? e elas produziriam os movimentos regulares. O cosmos né, todo executaria uma música universal, a música das esferas. Com todas essas teorias subjacentes, a busca pela harmonia cósmica prosseguiu com o matemático alemão Johannes Kepler, 1571-1630. Segundo consta, durante uma das suas aulas na Escola Luterana de Graz, na Áustria, em 1594, Kepler considerou que não deveria ser uma simples coincidência o fato de existirem apenas cinco sólidos regulares. Quais são esses cinco sólidos? O tetraedro, o cubo, octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Respectivamente, cada um deles com 4, 6, 8, 12 e 20 faces. E seis planetas conhecidos na época, né, que são os sólidos né, regulares. Quais seriam Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. É... O Kepler propôs então um modelo do sistema solar que associava cada um dos planetas conhecidos aos sólidos regulares. É uma imagem que foi publicada originalmente no seu livro Mistério Cosmográfico. Para Kepler, existia uma, liguação, uma ligação entre as frequências das notas musicais e as velocidades assumidas pelos planetas ao longo de suas trajetórias. Para provar isso, Kepler utilizou-se de um arcabouço teórico característico da sua época, a mística pitagórica, a filosofia platônica e a geometria cluidiana, juntamente com a teoria musical de Ptolomeu e o heliocentrismo de Copérnico. Vejam, é toda uma mistura de várias teorias. Kepler, então, apresenta sua relação matemática existente entre os períodos de revolução dos planetas e suas respectivas distâncias em relação ao Sol, ou como conhecemos nos dias atuais, é daí que deriva a terceira lei do movimento planetário, a lei harmônica ou a terceira lei de Kepler. Falamos sobre isso para mostrar como uma visão mística está entranhada nestes pensadores, não só no Kepler, como também em Galileu, né? Galileu, não podemos esquecer, era um devoto cristão, ardoroso, e o nosso último autor, Newton, também é um fervoroso religioso protestante e, além disso, alquimista, que foi sempre escondido por ele essa questão alquímica que Newton nutria e acreditava muito. Bem, já citei, passo então a como uma concepção distinta vai surgir, surgir aí para uma concepção de mundo, que é a do Newton, e como essa visão newtoniana ainda permeia a nossa é, visão da realidade até hoje. É em 1687 que Newton propôs uma nova perspectiva de como podemos estudar a física, pois é neste ano que ele vai publicar o seu livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. E nessa série, né, neste livro, Isaac Newton vai propor as leis da mecânica, que hoje conhecemos como as leis de Newton. Este trabalho, que é mais comumente conhecido por Principia, né, citando no latim, ou Principia, também apresenta os primórdios de uma área muito importante da matemática, o cálculo, além da chamada Lei da Gravitação Universal, que mostra que a mesma força que faz os corpos caírem é a que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra e explica os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Como a Lei da Gravitação foi possível até mesmo, é explicar a famosa, né, as famosas leis de Kepler, que mostrava a relação entre o período de translação dos planetas e o raio de suas órbitas, algo realmente extraordinário de se prever através de uma lei matemática. Tudo isso faz com que, até hoje, o princípio seja considerado uma das obras mais importantes da ciência moderna. Apesar que a gente tem que né, ter o cuidado quando a gente coloca né, classificadores aí como a obra mais importante. Né? Lembrando que, e isso é importante, as teorias científicas é uma obra geralmente feita historicamente e por várias pessoas. Não há a ideia de um gênio, como já citado anteriormente, que a partir do nada cria-se tudo. Não? Mas, como toda obra científica, houve críticas ao modelo é, proposto por Newton. Em especial, pela lei da gravitação universal, prever que a gravidade seja uma interação invisível que ocorre à distância. Para responder a essas críticas, na segunda edição do Prinquípia, de 1713, Newton adicionou um texto extra onde é encontrada uma das frases mais icônicas para a ciência né? e isso é interessante e esse é o que eu quero problematizar que ele cita hipóteses não fingo, ou seja não invento hipóteses este é um ponto que devemos é, nos indagar por que afinal a ciência natural tem tanto horror ao conhecimento das primeiras causas ou das essências se preferiram segundo Newton as observações experimentais apontavam para a existência da gravidade mas não poderiam e não conseguiriam dizer nada sobre a natureza ou sua causa. Ou seja, a partir desse momento, as explicações das primeiras causas não cabem à ciência. Ela simplesmente vai explicar como funciona. Assim, não cabia a ele inventar hipóteses sobre como esta força era transmitida, pois isso era desnecessário para descrever o fe o, esse fenômeno. E fugia a sua ideia de filosofia experimental. E aqui é interessante, né? é a partir desse momento que uma mentalidade surge, que somente é válido aquilo que você pode experimentar. É a filosofia empírica, o empirismo britânico, algo que guia muitos cientistas até hoje e eles somente acreditam e concluem que o conhecimento verdadeiro só é aquele que pode ser, de fato, empiricamente testado, não perguntando pelas suas causas. Quem pergunta pelas causas é a metafísica, a religião e a filosofia, por isso que é em crise. Não? Por fim, a obra... É, de Newton, a princípio deu origem à mecânica clássica, como a conhecemos, mas lembre, foi Galileu quem construiu os alicerces da mecânica, muito presentes hoje na engenharia e outras ciências exatas. Enfim, teremos muito mais a dizer e debater sobre esses autores. Mas fica o convite para vocês aprofundarem por vocês mesmos né, e problematizarem os conhecimentos que foram sendo passados e naturalizados para nós como dogmas sem muitas vezes escarafuncharmos as suas bases e perguntarmos seriamente sobre os seus verdadeiros fundamentos.